0: Vamos a analizar el cierre de la sesión. Lo vamos a hacer de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Jaime, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, el protagonista, por el lado positivo, ha sido sin duda el Santander, después de celebrar en Londres su Día del Inversor. ¿Qué le parecen los anuncios que ha hecho? Eh, sobre todo lo referido al dividendo, que es donde ha puesto el foco. ¿Y qué potencial le ven ustedes al Santander en bolsa después del de repunte que firma hoy y de lo que viene acumulado en los últimos tiempos?
1: Sí, este banco, el mayor en España por cotización, ha eh, anunciado el compromiso de devolver una mayor parte de los beneficios a los inversores y unos nuevos objetivos financieros que ha mostrado en su plan de 2023 al 2025, como comentas, en subida de inversor, ya que la subida de tipos eh, de interés eh, le impulsa su beneficio. Mm, así, eh, el nuevo objetivo de ROTE, el retorno de capital tangible solo, eh, del 15% al 17%, está muy por encima del 13% que tenía el consenso de mercado. Por otro lado, eh, tiene previsto distribuir ahora el 50% de sus beneficios en los dos próximos tres años frente al payout anterior del 40%. Yendo al desglose de esto, eh, con el anuncio de, del nuevo programa de recompra de acciones de 920 millones de euros para este año y al proponer un dividendo complementario de 5,95 céntimos por acción, con cargo de los beneficios de 2022, en total eh, la remuneración al accionista para el año eh, pasado eh, será de 3.840 millones, que es en torno al 40% del beneficio ordinario anual. Y con todo, está cotizando justo al nivel del estallido de la pandemia, que en la bolsa fue el 14 de febrero de 2020. Acción había estado eh, bajando en los últimos trimestres y desde hace unos meses, eh, la verdad es que ha apuntado enormemente. Mm, todo este anuncio, en realidad, ha ido en línea un poco con el sector. Rivales como Unicredit, eh, BNP Paribas o vs ya han anunciado planes para repartir miles de millones de euros a los inversores en los próximos años. Y, por ejemplo, el banco italiano Intesa San pablo se ha fijado como objetivo un ratio de reparto del 70%, uno de los más altos de Europa.
0: Aena es otro de, de los valores protagonistas de la jornada. En positivo, también después de presentar números, ¿cómo ven las cosas para el valor? ¿Les han convencido estos resultados que ha presentado Aena?
1: Eh, pues sí, eh, Bueno, voy a comentar un poco las cifras porque son bastante impresionantes, aunque hay que tener en cuenta el efecto base, que el sector estuvo muy limitado en 2021 sí. y que ha reformulado las cuentas eh, por un cambio retroactivo de cómo contabiliza el tope eh, los alquilares de sus tiendas eh, que se impuso por el COVID. Entonces, eh, para el año completo de 2022 las ventas avanzaron un 69% y el EBITDA superó los 2.000 millones frente a 90 en 2021, y siendo un 21% superior a lo esperado por el mercado. En cuanto al beneficio, fue de 900 millones, volviendo al terreno positivo, frente a la pérdida de 475 el año anterior, y siendo un 47% superior al consenso. Y por último, eh, viajaron 244 millones de pasajeros por los aeropuertos de su red en España, que, que es eh, un, un avance de un 100%. Y en el trimestre, en el último trimestre de año, las ventas eh, superaron por 18% a lo esperado y el beneficio lo hizo con un 50%, gracias a los resultados, sobre todo, del comercio minorista. Pues AENA ve ahora el tráfico español entre el 94% y el 104% de los niveles de 2019, con el escenario central en el 99%, y frente al 97% máximo el que preveía anteriormente. En este sentido… La compañía está mejor posicionada para beneficiarse de un entorno de fuerte demanda de ocio mm. impulsada por la demanda reprimida pospandemia. Y bueno, lo único, el, el ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA se redujo a tres veces, entre las 11 veces eh, a cierre de su 21.
0: Mm. Hemos visto en el lado opuesto un barapalo y en bolsa para Grifols. Y en el mercado continuo también hemos estado pendientes de algunos nombres, por ejemplo, el de OHLA. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para el valor? Pierde 97 millones en el último año, pero por atípicos, y alcanza récord en, en su cartera.
1: Sí, eh, ha conseguido en 2022 el récord de contratas y una fuerte mejora del resultado de explotación, con unas ventas creciendo 17%, hasta 3.260 millones, y el EBITDA eh, 25% superior al de 2021. El resultado, sin embargo, efectivamente fue negativo en 97 millones, quinta el beneficio de 6 millones de hace un año. Pero las pérdidas son, sobre todo, por eh, deterioros en valoración eh, de activos y de valor razonable de, de bonos. No obstante, ha puesto en marcha una segunda tanda de desinversiones con el objetivo de reducir la deuda. Y están conversaciones eh, para vender eh, Ingesan, que es el buque insignia del área de servicios, representa el 10% de la facturación del grupo, y hace actividades como limpieza, mantenimiento, eh, servicios urbanos, como rege, eh, gestión de re residuos. Y va a relanzar este año la venta del 50% del complejo Canalejas de Madrid y otras mm. desinversiones menores para reducir la deuda con recurso a 200 millones, que supondría 2,5 veces sobre vida. Y a pesar de la caída del 9% de hoy... La capitalización sigue siendo superior a los 300 millones, aunque cabe recordar que la empresa solo tiene un 65% de free flow, del capital flotante.
0: Pues son algunos de los protagonistas del día en la Bolsa Española. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.